0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do canal, nesse vídeo, no nosso formato aí, videocast. Vou passar para vocês as últimas notícias da área de Telecom, agora de abril, do último mês de abril. Muita coisa, muita novidade que a gente vai ver em detalhes agora, beleza? Então vamos abrir aqui e vamos lá já na primeira notícia aí, né? É, Sim, digital chega a 900 mil empréstimos, 602 mil feitos pelo app Caixa Team, né? Caixa tem, aliás. Então, para quem fez empréstimo aí, né? É, pelo aplicativo, para quem não sabe, né? A, a Caixa liberou aí uma, um certo valor, uma quantidade ali para o pessoal fazer empréstimo, né? principalmente para quem tem MEI. Então, você que tem MEI aí. Pode estar solicitando empréstimo aí direto pelo aplicativo Caixa Tem com a taxa de juros aí um pouco mais baixa, beleza? Então, depois dê uma olhada aí, pessoal, oportunidade aí para vocês. É, outra notícia: público de games chega a 74,5% no Brasil, diz pesquisa. Então, a gente tem aqui a pesquisa, né? Deixa eu aumentar aqui para mim ver melhor. O perfil geral do gamer brasileiro, né? Então, vamos vamos ver o que a gente tem aqui. Diz que a maioria que usa no smartphone são mulheres, né? Sendo 60,4%. No console, a maioria são homens, com 63%. No computador também, com 58%. né? Aí tem as faixas etárias, né? Que utilizam por smartphone a, a... A maior porcentagem aqui é da classe C1, que até dividir agora, né? para mim antes era A, B, C e D, né? Agora tem A, B1, B2, C1, C2. No console, a maioria que tem, né? Que utiliza no console é da da classe B2 e do computador também B2. E a idade, a maioria aí está entre os 20 e 24 anos de idade, né? Fonte aí da pesquisa Gamer Brasil B... é a PG, PGB levantamento anual, consumo de games no Brasil, mostram que cerca de 3 em 4 3 em cada 4 brasileiros jogam jogos eletrônicos trata-se de um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior alcançando sua maior marca histórica com 75% da população afirmando jogar games em 2022 Então, você, provedor de internet, né? Por que essa notícia é importante, né? Porque às vezes a gente fala, ah, mas é porque o público gamer, né? O pessoal que é gamer, que acaba enchendo muito o saco do provedor, falando que a latência tá ruim, que o ping tá ruim. Saiba que aí 75% da população acaba jogando algum tipo de jogo, né? Não quer dizer necessariamente que é um jogo, por exemplo, de tiro, de FPS, mas qualquer tipo de jogo aí, né? Então... A gente tem aí uma a, quase a grande maioria do Brasil tendo acesso a jogos, né? Então fiquem ligados aí e pensem, né? Sempre falo, pensem em, em usar essas informações a favor do seu provedor, da sua empresa. Como, por exemplo, se a maioria da população joga, então você tem que sim se preocupar e focar em jogos. Esse tipo de informação vai trazer para você, né? Como, por exemplo, a maioria está é, é, no no console, no computador mas muitos estão no celular está crescendo cada vez mais então acesso celular é muito importante como você poderia melhorar o Wi-Fi do cliente por exemplo né? outra notícia, TP-Link amplia a oferta de produtos para ISPs aí. Então, a TP-Link acaba de ampliar seu catálogo de produtos voltados para o mercado de ISP trazendo novas soluções para os roteadores Archer AX10 e Archer C64 Inclusive o AX10 eu tenho aqui, utilizo aqui no meu escritório, é um roteador muito bom aí. Agora eles contam aí com o Agile Config, né? que eu já também fiz vídeo aqui no canal mostrando, que é uma ferramenta para você personalizar o roteador. Tem o TR069 para você ter uma gestão remota dele aí. né é... E aí o Nelson Ito, diretor de negócios da TP-Link Brasil. É, fala aí que o incremento na linha de dispositivos Archer está alinhado a propósito da empresa oferecer ferramentas robustas e fáceis de usar é. então temos aí o Archer AX10 né, que conta com Wi-Fi 6 na frequência de 5 GHz né, é, que pode aí alcançar teoricamente até 1 GB, né? eu testei aqui já com 600 MB aí num dispositivo AX também e funciona, beleza? Já o C64, é, ele já deve ser um pouco mais fraquinho aí, né? É o que fala dos protocolos. Tem vídeo aqui no canal a gente falando sobre isso, beleza? Outra notícia, outra notícia aí: as operadoras com internet móvel mais rápido no Brasil, segundo o speed, speed Test, né? Speed Test é o ranking da, do, dos testes de velocidade, né? E aí temos aqui, ó: das capitais, né? Que tem. A maior média de download e upload, né? Então, Brasília em primeiro lugar, depois Curitiba, depois São Paulo, né? As 10 capitais aí com maior acesso. Ah, cadê as operadoras? Aqui tá falando, né? Ranking mostra operadora com internet... Ah, tá. Eu achei que era uma lista das operadoras, né? Mas, na verdade, é uma lista é, das internet mais rápidas, né? Que, no caso, seria a internet móvel, né? E aí, a que ficou no topo foi a Claro... Né, média aí de 33,53 MB por segundo, né? Foram feitas 10 mil medições, tal, tal, tal. Operadora Vivitinha apresenta velocidade de 30% inferior, né? E a Oi registrou a pior de todas, né? Com 11,70, né? Você vê como é que a Oi tá horrível aí nessa questão de internet, principalmente que agora ele basicamente depende das outras operadoras, porque ela foi vendida, né? 5G. Emissoras públicas querem 18 meses para migrar o sinal para satélite. Prazo definido pelo GAISP é de 75 dias, considerando incompatível para a forma de contratação da administração pública. Considerado, né? Ou seja, né? como sempre, né? as, operas, é, as TVs do governo, né? porque o governo tem aquelas TVs próprias, né? Câmara de Deputados, Senado, Associação Brasileira de... E rádios, né? Que são as rádios legislativas. Aí é, eles querem um prazo maior para poder migrar para o satélite banda KU, né? Porque a banda C vai acabar conforme a gente já viu. Outra notícia: Vivo inclui assinatura de canais de TV Paga em seu app de streaming. O pacote de TV Paga via streaming no Vivo Play custa a partir de R$ 29,90. É o então, Vivo Play, aí a nova concorrente de TV via streaming, canais lineares ao vivo, né? Então eles lançaram um pacote que custa 29,90, que entre as opções de canais aí, né, desse pacote, tem ESPN, CNN, Band News, Discovery, TNT, Sony Channel, XZN, MTV, Cartoon Network, Discovery Kids e muito mais. Então, mais um concorrente aí para TV, lembrando que O cliente deve ser um cliente já da da Vivo aí. No plano, se não me engano, controle. E no plano pós-pago, né? Num desses dois planos para conseguir assinar. Beleza? Fintech Friday chega como alternativa ao débito automático. Então chega ao mercado aí nessa segunda-feira. Vamos dar um zoom aqui. A plataforma Friday Pagamentos... Tem os apps aí para Android e iOS que tem como promessa auxiliar usuários com a organização dos boletos e o seu pagamento de forma automatizada. Eu não sei exatamente como que ele funciona, né? A Fintech busca e agrupa todos os boletos que um CPF possui e permite que o usuário programe os pagamentos. Mas, diferentemente do pagamento de débito automático dos bancos, o consumidor pode programar a data de quitação e pedir a confirmação antes de pagar. É, é um... No, é um sistema aí para fazer pagamento, né? Mas isso já meio que existe já dentro dos próprios bancos, né? O tal do DDA, né? Que você consegue é, pegar os boletos que estão no seu CPF e programar o pagamento deles, né? Vários bancos já têm isso daí. É, de novo, a mesma notícia aqui, né? Só que mais focada Vivo lança o aplicativo TV ao vivo e streaming. Então, lançou aí dia 18, Vivo Play App para Android e iOS... Aplicativo que oferece pacotes de TVs ao vivo e streaming. Conteúdo pode ser visto em diversos dispositivos, incluindo smartphone. As clientes operadoras podem contratar assinaturas, valor a partir de R$ 29,90 que a gente viu, com acesso a 30 canais. pacote estendido tem mensalidade de R$ 49,00 e traz 70 canais. De acordo com a empresa, o aplicativo possibilita ainda navegar e descobrir conteúdos e serviços de parceiro, como Amazon Prime Video, Disney Plus. O app mostra ainda opções para contratar como HBO Max para a Multi Plus. Então tá aí Vivo Play, né? Team Live deve incluir roteador Wi-Fi 6 na internet fixa de 1 GB. Então Team Live passará a oferecer aí o plano de é, a, a, aliás, passará a oferecer no plano de 1 GB, que ele já tem esse plano de 1 GB, né, que a gente já comentou aqui no canal diversas vezes sobre internet de alta velocidade que é uma tendência, né? então a TIM já tem esse plano e dentro desse plano eles vão oferecer o um equipamento com Wi-Fi 6, o Wi-Fi AX aí, né? é, o padrão não é o Wi-Fi 6E, o que eu acho que é um tiro no pé né? que utiliza aí a faixa de 6 GHz né? é, mas ele já é o Wi-Fi 6 né? então eu já comentei aqui sobre, sobre roteadores com Wi-Fi 6 é, que eu acho que deve ser uma prioridade para os provedores né? começarem a trabalhar com esses roteadores Wi-Fi AX aí, de acordo com os seus planos né? além disso é, o roteador tem aí uma taxa teórica de 3,2 GB por segundo e conta com uma porta Ethernet de 2,5 GB por segundo lembrando que é um modelo aí da o modelo Fast 5670 é ele é compatível com as tecnologias anteriores, né? Ou seja, a C ou N. E ele tem essa porta 2.5 GB que eu já falei sobre essa, essa porta aqui no canal, né? Que também é uma tendência aí, portas com velocidade cada vez maior, né? Porque é, fibra ótica dentro da casa do cliente ainda vai demorar um bom tempo para se tornar realidade, né? E então a gente vai ter aí upgrades na velocidade no, no cabo, no cabo de rede também. Aquário Mob, de fabricante de antenas para caminhões, a MVNO. Brasil tem agora uma nova operadora móvel virtual, MVNO, que é a Aquário Mob. Sua história é diferente da maioria de outras MVNOs com operação no Brasil. Olha, não, essa notícia para mim é novidade, né? não sabia que aquário, né? Porque a Aquário, para gente sabe, para a gente que está no mercado provedor, já deve ter ouvido falar sobre Aquário, eles fabricam diversos equipamentos aí. Inclusive, eles têm lá anteninha 4G, né? Aquele modemzinho 4G externo, igual da Elses. Eles têm também... Eu usei muito aquário antigamente, né? As OMNIs da aquário, né? Quem já usou aí algum rádio da aquário, algum CPE. E também é, eu já usei aquelas grades, né? Antenas de grade 2.4 da aquário. Então, aí, fábrica lá no, no, em Maringá, no Paraná, né? E aí, eles... Estão entrando no mercado de MVNO, né? Depois vamos se aprofundar aí mais, né? Em algum outro vídeo aí, né? É, o plano mais barato é 39,90. Com certeza deve ser em cima da rede da, da TIM, né? Não sei se aqui é que fala. Mas provavelmente é em cima do, da rede da TIM, né? R$39,90. Tal, tal, tal. Aqui tem os planos, né? Com as franquias. Aí, inclusive eles vendem também telefone rural, né? Então faz todo sentido para eles vender já o chip também para o cliente, né? A Aquário que 60 mil peças por ano seus sete produtos com conectividade móvel. Celulares de medas são mais popular, representam 70% desse total. Então, os caras vendem muito ainda celular móvel, né? Que é algo que, na minha opinião, tende a acabar, né? Com a chegada da internet em cada vez mais lugares, não faz sentido você ter um celular desse de mesa, né? Sendo que o seu próprio celular aí, que você já tem, é, você consegue ativar ligações pelo Wi-Fi, de acordo com o seu operador e o seu plano, e aí você usa o Wi-Fi para fazer e receber ligações normalmente. Então, isso é algo também que está morrendo, né? Então, nada mais certo aí a empresa do que buscar outros mercados, né? Outra notícia, é Enel amplia a iluminação inteligente com Wi-Fi no Rio Pinheiros. Então, aí eles botam, tipo, essa árvore aqui, né, que é um, um sistema de iluminação ali que também conta com Wi-Fi, né. Então, a Enel aí, companhia de energia elétrica ali em São Paulo, entregou na semana o 3 de 1,5 assim, km com iluminação LED inteligente no parque Bruno Covas e na ciclovia Franco Mantoro, na região do Novo Pinheiros, que corta a zona sul e oeste de São Paulo. Com esse local passa a ter 628 pontos com Smart Link, Lighting né, que é a lâmpada ali se, é, se somando aos outros 568 pontos de eletricidade inteligente e aí eles estão metendo também Wi-Fi lá né. então além da iluminação pública os postos terão Wi-Fi público em 2KM de ciclovia, sensor inteligente tal, 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 interessante né? faz todo sentido você já aproveitar e ter as duas coisas junto né. outra notícia aí, DirecTV Go terá canal esportivo exclusivo no Brasil, né? Então, para quem não conhece aí a DirecTV Go, né? Eles já estão é, no mercado de streaming no Brasil já tem um tempo, né? E eles estão aí trazendo o seu próprio canal, né? Tão trazendo aí o seu próprio canal de esportes para o Brasil, né? Então, faz todo sentido, afinal, eles são um, um streaming, né? É, então eles vão trazer um canal esportivo chamado DS Sports, né? De, deve ser de Direct, né? Direct Sports, né? É, programado pela Argentina, torneios, canal, não sei se vai chegar no Brasil, né? Não fala, mas pelo jeito vai, né? Jogos da série C, corrida, ciclismo, tarará. então teremos aí canal de esportes no Brasil, né? Carlos Baigori é nomeado presidente da Anatel. Temos aí um novo presidente da Anatel, presidente Jair Bolsonaro, nomeou nesta quarta-feira, dia 13, o conselheiro Carlos Manuel Baigori para a presidência da Anatel. Arthur Coimbra, atual secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, foi nomeado para a vaga de Baigori no conselho diretor da agência, né, então, decreto foi publicado aí no Diário Oficial, né? No despacho, Bolsonaro condiciona para a digestão a decisão do processo que está em andamento Tribunal de Contas da União. Trará. É isso aí, pessoal. Guri deverá exercer o cargo de conselheiro até 4 de novembro de 2024. Então, novo presidente da Anatel aí, seja bem-vindo, que leve em consideração nossas pautas aí de provedores, né? Epic Games investe na desenvolvedora brasileira de jogos Aquares, é né? porque games, aí quem não sabe, é uma plataforma de games, né? Tipo Steam, né? É o concorrente da Steam, aí é, vai investir na desenvolvedora de jogos brasileira Aquares. Comunicado também informa que as empresas entrarão em um acordo de publicação de vários títulos para futuros jogos multiplataformas. Aquares é uma empresa de Porto Alegre, criadora de mobile games, mas também para PCs e consoles que em 2022 completa 15 anos de existência. Inclusive, eles fizeram alguns jogos aí, né? Como o Horizon Chase Turbo, né? Que é um joguinho bem legalzinho aí. Old, old game aí né? O anúncio chega um dia após a Epic Games anunciou recebendo um de aporte de 2 bilhões feitos por Sony e Lego. É, pessoal. Epic Games aí crescendo. Final do Paulistão no, Muri- no Murumbi teve 16 mil acessos simultâneos à rede Wi-Fi da Linktel. Linktel contabilizou em sua rede Wi-Fi no estádio do Murumbi 15 mil acessos simultâneos na vitória de São Paulo contra o Corinthians por 2x1 na semifinal do Campeonato Paulista no último dia 27 de março e na vitória do Palmeiras contra o São Paulo por 3x1 Palmeiras foi que foi foram 16 mil acessos em 30 de março então os caras conseguiu aí bastante gente conectada né a velocidade ficou entre 80 e 258 MB por usuário, por dispositivos. Além de torcedores, a imprensa, o departamento técnico e a organização também puderam utilizar a rede sem fio. Importante dizer que os dois jogos foram aqueles com mais público na competição, 54 mil pelo Corinthians e 60 mil pelo Palmeiras, né? A rede Linktel está disponível no Morumbi desde 2014. Só faltou falar o equipamento que os caras usam, né? Porque, é. Só tivemos a informação que foram muitos acessos. Outra notícia, Brisanet chega a mais oito cidades, mas inflação é desafio. Operadora nordestina Brisanet ampliou sua cobertura em março com ativação da rede fibra ótica em mais oito cidades. Dessa forma, a empresa adicionou 220 mil home né, casas que podem assinar seu serviço à sua rede. No primeiro trimestre do ano, a Brisanet fez a infraestrutura em 19 cidades. Dessa forma, já chegou a metade da meta do seu plano de expansão para 2022. Entre as novas cidades está Recife. Aí, desse ano, o grupo chegará a Salvador. Em 2023, vai levar a rede a São Luís do Maranhão, terminando a expansão nas capitais do Nordeste. Os clientes próprios da Brisanet somam 909 mil. quantidades né? quantidade de HP está ah, em, um, em 5,1 milhão. E cobre atualmente 139 cidades, né? Tem também a franquia de Telecom. Muito legal aí, né, pessoal? Brisanete ampliando, né? Os caras estão tá muito grandes, né? O que é preciso para ser um ISP de sucesso, né? Por Fábio Moreira. Banda larga tem crescido a passo largo no Brasil nos últimos anos. Funcionados pela escada de custo fibra ótica, necessidade de crescer em dos usuários. Ah... Uh... Vamos resumir aqui, né? Porque é um, é um artigo bem grande, né? Primeiro passo para se tornar um ISP: Estabelecer uma empresa, que é o básico, né? Você abrir uma empresa. Daí, os quinais aí usados para provedores: o principal deles é o Serviço de Comunicação Multimídia SCM. É outro que também é muito utilizado é o Provedor de Acesso à Rede de Comunicação. Mas para você tirar a licença SCM, é esse primeiro quinai aqui, tá? E por fim, aí você também pode acrescentar VoIP, né? para ficar mais completo, né? Na Anatel, autorização obrigatória é, para cima de 5 usuários, Isenta dessa autorização, se é necessário apenas o cadastro... É, eles falam que é, é, que é isento, mas você tem que se cadastrar. para se cadastrar, você tem que ter a empresa, a empresa tem que ter o KINAI. Então, é quase que a mesma coisa, né? Segunda, segundo plano, passo aí, planejamento técnico-comercial... Né, óbvio, né, Presen- é, ver os concorrentes na região, ver o investimento que você vai fazer, ver os custos operacionais que você vai ter. Terceiro passo: uma, ge- uma gestão orientada à inovação. Também sempre comente sobre isso, né, pessoal? Inovar sempre, senão você vai ficar para trás aí no seu provedor. Né? Mas com todas essas dificuldades, ainda vale a pena ser um ISP. Encerrando o artigo, retornando à afirmação de que esse é um mercado que continuará se expandindo, com novas soluções surgindo a todo instante, concorrência existe. Mas espaço para empresas qualificadas nunca esteve tão claro. Então, ainda tem mercado para crescer aí, beleza? Próxima notícia. Starlink poderá resgatar licença francesa. Constelação de satélite de órbita média Léo Starlink. né? Starlink já está aí no Brasil, está funcionando. Já tem várias pessoas fazendo review, teste, etc. Eu, infelizmente, não tenho condição de... Gostaria de testar esse, esse equipamento, mas não tem condição e não tem necessidade de uso, né? Se tivesse necessidade, aí sim, com certeza testaria, né? Mas eu não tenho essa necessidade e para mim não, não compensa pagar, né? Que se eu não me engano é quase 3 mil reais pelo equipamento e mais mil lá vai pedrada por mês para ter o equipamento. Mas já tem vários, vários testando aí, né? Então foi aprovado pela Anatel aí. Né? inclusive aqui tem os valores ó. no Brasil é 2 mil é, com frete tudo a 3.565 sem impostos com impostos a contratação chega a 5 mil nossa então achei que era só 3 mil é 5 mil a contratação fora a mensalidade então é muito muito caro mas é muito interessante né e aqui na notícia eles falam que eles estão é, eles estão tentando fazer um lançamento lá na França tal né tentando aí usar uma licença já que mais antiga que eles já tinham ou alguma empresa que eles compraram já tinham lá né? Brisanet ultrapassa 900 mil clientes de banda larga no primeiro trimestre a gente também já meio que viu isso daí, né? ali na outra notícia que a gente viu da Brisanet nesse período aí foram 66 mil novos clientes de banda larga fixa foram adicionados, ultrapassando a marca de 909 mil assinantes logo logo os caras vão ultrapassar 1 um milhão de assinantes aí, né? Apenas em março, eles acrescentaram 25,7 mil e superaram os números de fevereiro em 23%. Então, os caras estão tá, tá crescendo muito rápido, né? Estão tá crescendo muito rápido, aumentando a cobertura, conforme a gente já viu. Outra notícia, é, aberta consulta sobre requisito técnico da faixa de 27,5 GHz. Frequência destinada para a prestação do SLP e do SCM, em aplicações de rede privada de suporte a denominada indústria 4.0, IoT e computação em nuvem. É uma frequência extremamente alta, né? Vai do 27,5 ao 27,9 pelo prazo de 45 dias, né? é, Não sei exatamente para que, que eles usariam, né? Não poderá usar acima de 200 MHz... Isso em outdoor né? Indoor não tem limitação E está em consulta pública né? Quem quiser contribuir Nesse cenário está aberto Outra notícia Multilaser vai fabricar soluções de segurança Da Vision. Pelo acordo a fabricante brasileira de tablets Ficará responsável especificamente pela produção Das linhas Hyluk E Storage Da empresa chinesa de segurança eletrônica então, Multilaser aí, fechou parceria com a HikeVision. É, e vai estar tá trazendo, fabricando, né? E provavelmente vendendo aí, distribuindo produtos deles no Brasil. Com rede neutra e meta agressiva, Obvious, fibras... Nossa, Obvious, é tão Obvious, né? <risos> Já dá até pra fazer uma piada. Projeta aporte bilionário no Brasil, né? Anunciado nessa semana como a provedora de banda larga 100% digital... Operando a partir da infraestrutura da VETAL, a Óbvio Fibra está planejando investimento de até 3 bilhões no Brasil nos próximos 5 anos. Os caras vão arrebentar a boca do balão, né? Para quem não sabe, VETAL aí, V.TAL, ela é aquela empresa que surgiu a partir da Oi, onde você consegue montar um provedor sem precisar investir em infra, né? E é o que essa empresa está fazendo, vai usar 100% em cima da VETAL aí, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar, né? Então eles fizeram o seu lançamento aí a cidade de Serra no Espírito Santo, né? E eles vão começar expandindo para todo lugar porque é fácil você expandir com uma rede que já tá pronta, né? Eles vão usar a rede de terceiro, então muito mais fácil fazer essa expansão, né? Por isso que rede neutra, na minha opinião, faz muito sentido, né? Outra notícia, CAD aprova a compra da Saigo pela Unifix sem restrições. A compra da, de controle total da Saigo Pela Unifico foi aprovada sem restrições Pelo CAD tal, tal, tal. Anunciada a compra em março a Provedora que atua em 65 Cidades gaúchas desde 2007 Conta hoje com cerca de 88 mil Assinantes Sendo a maioria atendidos por fibra ótica né? Possui 7,2KM Rede backbone 120 municípios Foi comprado aí por cento, quase 135 milhões de reais Né? A Unifique está unificando geral, né? Continua unificando geral lá no Sul. Na região Sul apenas 16 dos 1.191 municípios não contava, não contava, né? Porque agora depois que saiu essa notícia, com certeza já começou a contar com com provedores aí, né? Inclusive esse relatório aqui, é, quem é quem da região Sul, né? Eu eu li ele aí para vocês numa live que eu fiz aqui no canal, no mês passado aí, para quem acompanhou, a gente trouxe bastante informação aí, né? eu não vou me detalhar muito aqui nessa notícia, porque é basicamente o que a gente viu em detalhes lá na live, então se você tiver interesse, dá uma conferida lá na live, que lá tem esse relatório no detalhe, a Natel quer destinar faixa de 4,9 GHz para o 5G. Conselho de Diretor aprovou hoje consulta pública com prazo de 45 dias para contribuições do mercado. Então, a Anatel quer destinar essa faixa aí, né? Que vai do... Eis como os mercados estão se saindo. Que vai... Cara, essa síria aqui é muito chata, né? Quer falar com a gente na hora que não... Que você não está falando com ela. Aí, o que que você tem que fazer aqui? Tem que vir aqui, ó, e colocar... Que não é para para ser notificado Não perturbe Beleza Voltando aqui Então De 4800 a 4900 Que é a faixa de 4,9 GHz Vai permitir ampliar o spec Para o 5G Então vamos ter aí Quase 1 GHz né, Nessa faixa aí Que não é uma faixa tão alta né? Então é uma faixa ali abaixo Dos 5 GHz né, que para o 5G pode ser uma boa opção, né, porque não é tão alta assim e vai ter uma capacidade grande. Né, então, é melhor eles ficarem com essa faixa aí do que querer catar os 6 GHz aí que esperamos que permaneça para o Wi-Fi. Novo decreto do Saque prioriza canais digitais. A obrigação para atendimento por humano fica mantida em 8 horas diárias mas esses prazos pode ser aumentado caso seja comprovada a baixa resolutividade do saque. A empresa tem seis meses para se adequar. O governo publicou aí um decreto regulamentando o serviço de atendimento consumidor, que substitui a norma expedida em 2008. O texto favorece sedimentos por canais digitais, além do telefônico, mantém gratuidade do serviço, bem como assegura a disponibilidade durante 24 horas por dia e 7 dias por semana obrigação de atendimento humano fica mantida 8 horas diária, mas prazo para pode ser aumentado caso seja comprado. É, basicamente aí tivemos alterações no saque né? Eu não acompanhei essas alterações aqui. Depois eu vou ver o que isso daqui impacta nos provedores, né? Se bem que os provedores já tinham, principalmente os pequenos, já tinham ali a obrigação de ter um serviço de atendimento com horário reduzido. Já não era 24 horas a bom tempo. Então, talvez para a maioria dos provedores não tenha mudado nada. Vinit terá cobertura em cada posto Ipiranga do Brasil. Ó, pergunta lá no posto Ipiranga. Hein? Parceria confere ao Vinit direito de fazer cada uma das 7.104 unidades do posto Ipiranga um ponto de cobertura de sua rede móvel em 700 MHz. Cara, que jogada dos caras, né? Isso é muito bom, né? porque normalmente você parava pensar o posto fica em avenidas movimentadas e, e fica e ele é todo aberto né então para você botar a antena ali esse sinal se espalhar é muito melhor né ele já fica próximo a rodovias enfim então fez todo sentido aí né então ao todo vai instalar o equipamento em todas as, uh, essa rede de combustível aí Integrantes do grupo Ultra, o contrato é de exclusividade. Segundo a operadora, a parceria prevê cobertura dedicada em cada unidade. É, as, as operadoras grandes não vê, não vê interesse em fazer isso, né? Mas empresas diferenciadas como essa que está entrando no mercado, que a gente viu lá no leilão de 5G, que essa Vinic entrou vai entrar agora no mercado, né? Ela arrematou aí a frequência de 700 MHz né? por 1,45 bilhão. Então, eles vão aí chegar chegando, né? Então, teremos aí é, mais novidades, né? Ó, agora tem vinte nos Poços Ipirangas, né? Lógico que provavelmente vai demorar um pouco para isso aqui acontecer de fato, né? Mas uma hora vai estar tá chegando aí. Outra notícia. Oi, lança serviço de internet por fibra ótica em Campinas. Isso daqui também é novidade para mim. A terceira cidade paulista que ganha o serviço de internet de alta velocidade da operadora. A empresa já colocou fibra em São Paulo e Guarulhos. Então, a Oi chegando aí em Campinas, pessoal. Onde vai concorrer com Clara Claro e Viva. A terceira cidade paulista que ganha o serviço de internet de alta velocidade. Como sabe, a Oi foi vendida e tal. E agora estão focando só em fibra ótica. Basicamente, eles só vão trabalhar com fibra ótica. E aí... Eles estão chegando em outras cidades aqui de São Paulo, que é um mercado que praticamente não tem oi em lugar nenhum, né? Como, conforme vocês viram. Só tem São Paulo, Guarulhos e agora Campinas. Onde eles vão vender aí 400 MB por 100 reais por mês, 500 MB por 119 e 1 GB por 279. É, aí tem aqui os bairros que eles vão estar tá chegando. Né? É, conta atualmente com fibra disponível para contratação em 15 vírgula 5 milhões de endereços no país todo, né? Mas em Campinas ainda está bem fraquinho, né? uma notícia aí. É, com apoio da Brisanet Cisco, é contra a revisão da Anatel sobre a faixa de 5 giga, de 6 GHz. E eu também sou contra, pessoal. E conforme a gente já falou aqui, né? Isso aqui tem que deixar aí, né? É, Tem que deixar os 1200 MHz na faixa de 6 GHz, não licenciado com Wi-Fi 6E. Tem que deixar, tem que deixar. Isso aqui vai melhorar muito o Wi-Fi indoor, Wi-Fi outdoor, né? Para provedores via rádio aí. A gente está aí na esperança de manter essa faixa, né? E também a gente tem que pensar que daqui a pouco tem o Wi-Fi 7, né? Que vai chegar em 2024. Então, se você capar o Wi-Fi, você já... É, já vai deixar, vai, vai matar no futuro uma ampliação do Wi-Fi, né? Então concordo com eles aí. Rio de Janeiro, iluminação pública terá Wi-Fi 6E, Wi-Fi de 6 GHz acoplado, cara. Felipe Peixoto, coordenador de cidade inteligente da prefeitura do Rio de Janeiro. Os pós-iluminação pública do Rio de Janeiro contarão com Wi-Fi 6E. Foi da a, a, a informação compartilhada aí por Felipe Peixoto, Peixoto disse que dos 450 mil postes de fibra de vidro com luminárias de LED, 5,1 mil terão as, a rede sem fio, um aumento de 900 pontos, em comparação com o informado esse noticiário em março. E também é interessante aí que o Wi-Fi 6E, né? Wi-Fi 6E aí. É só saber se esse Wi-Fi vai funcionar, né? Vamos, vamos aguardar para ver, né? Vindo do governo, a gente já fica com o pé atrás, né? Streaming, cloud e parcerias no horizonte dos novos negócios para os ISPs. Painel com Um Telecom, Vero e Associação NEL no Fórum de Operadoras Inovadoras. Né? Com acirramento do mercado de prestador de pequenos portos, as empresas buscam modelos de negócio que permitam também competir com as grandes, para tanto além de conectividade, a necessidade de ofertar produtos over the top especialmente o de streaming de conteúdo audiovisual, serviços de cloud, aplicação corporativas e parceria para novo negócio. Avaliação de participantes do último painel do Fórum de Operadores Inovadores 2022, evento promovido pela Mobile Time e Teletime, encerrado nessa quarta, dia 6. Então é isso, né pessoal. Isso aqui é basicamente o que eu sempre comento aqui com vocês. Né? Você tem que ter um diferencial. né? Vender somente internet não dá mais. Né? Você tem que ter outros produtos e serviços. né? Mercado cinza tem 20 milhões de linhas móveis, diz presidente da Abratal. Né? Presidente da Associação de Operadoras Móveis Virtuais Abratal, alertou que o mercado brasileiro de telefonia móvel tem aproximadamente 20 milhões de linhas em um segmento paralelo chamado de mercado cinza. O alerta foi feito durante aí o fórum também. né? No Brasil se criou o mercado cinza de telefonia móvel. Existe uma série de empresas que gra, Gravitam Gravitam no entorno De operadores grandes e pegam Clientes que deviam ser Das MVNOs As linhas são vendidas pelo operadores em planos empresariais Mas os contratantes Revendem para pessoas físicas Sem ter autorização da Anatel para isso Conheça, Conheço caso concreto Que um sujeito tinha 150 mil linhas É um mercado com 20 milhões de assinantes Caraca, nunca ouvi falar disso Nunca vi ninguém que contratou esse tipo de serviço. Não sei. A não ser que for aqueles... Não sei se você já vê falar de chip de dados ilimitado Vira e mexe, tem alguém falando sobre isso. Pode ser esse mercado aqui que ele esteja falando, né? Desses chips aí. O AT Brasil inaugura a sede em Manaus de olhos nos ISPs da região. O AT Brasil inaugura aí um escritório em Manaus visando o mercado da região. Criação da filial faz parte de um plano de expansão que recebeu o aporte de 28 milhões da Berta Capital, gestora da CVC, da Multilaser. A Watt, que em 2021 havia registrado 150% de crescimento, fecha, espera fechar o ano com 2 milhões de assinantes e chegar aos 4 milhões até o final de 2023. Com isso, vai contratar até 100 funcionários ainda esse ano. O crescimento da Watt é um reflexo do portfólio robusto. Legal, o AT Brasil aí também crescendo no mercado. A de Banda Larga Fixa cai em 5,6% em fevereiro. Então, os acessos de banda larga fixa e dos ISPs recuaram 5,6% em fevereiro na comparação com o mês anterior, com perda de 1 um milhão de assinantes, que indica mais uma vez subnotificação por parte das prestadoras Pequeno Porte, no geral... A queda dos assinantes foi de 2,4% ao mês, né? Então, é... É quedas que sempre ocorrem, como a própria notícia diz, provavelmente por subnotificação, né? Provedores que não notificam corretamente. Aumenta o valor de mercado dos ISPs na Bolsa, né? Então, vários provedores aí que estão listados na Bolsa estão se valorizando, né? Brisanet aí... teve seu valor de venda aumentado de 1,63 bilhão para 1,78 bilhão. A desktop saltou de 1,51 bilhão e antes ele estava aí com 1,38 bilhão. E a Unifique avançou ainda mais para 2,14 bilhões, superando o da semana anterior de 2 bilhões, né? Então cada vez mais provedores na bolsa de valor, né, pessoal? Pessoal crescendo aí a rapidamente. Desktop anuncia novo recorde de assinantes no primeiro trimestre de 2022. Depois de um lucro líquido de 155%, na comparação com o quatrimestre de 2021 e 2020, Tá, tal, 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 Eles têm crescido aí, né? É lógico que eles têm crescido aí em cima de aquisições, né? Então, é, eles estão comprando novas empresas e aumentando o número de assinantes, né? Isso é fato, conforme a gente sempre vem noticiando aqui, né? Rede neutra, que tem a telefônica como sócia, vai chegar ao ano de 2024 com rede óptica em 300 cidades. Operadora de rede neutra Fibrasil, que é ali da Vivo, tem como meta chegar em 2024 com 6 milhões de casas passadas, né? Casas aptas a assinar o serviço banda larga em fibra ótica, mas a maioria dessas residências será servida já em 2022. Segundo o seu CEO, André Krieger, a empresa terminará esse ano muito perto dos 5 milhões de HPs. Com isso, 2023 será o ano de fechar a meta e alcançar a cobertura com capitalidade, capilaridade em 300 cidades do país. Então, aqui, abaixo as cidades onde a empresa tem, hoje, pouco mais de 2 milhões de HPs disponíveis, né? Então, está aqui as cidades onde eles têm aí HPs disponíveis, né? É, São Paulo não tem nenhuma, né? Porque será, né? É porque a Vivo domina aqui em São Paulo, né? Ele não vai querer criar um concorrente para ele mesmo, né? Então os caras espalhou HPs aí, né? E liberou HPs para outros outros estados do, do Brasil, né? Vamos ver se vai chegar em São Paulo, né? Crescimento dos ISPs em 2022 não terá o mesmo ritmo de 2020-2021, estima a OiW. Para Márcio K. 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 chapuz Da OIW Pico do home office passou E macroeconomia traz desafios Como a inflação que pode afetar O crescimento dos ISPs em 2022 Diretor de vendas e marketing aí Da OIW O Márcio é. é, isso aí é fato né Porque Devido a escassez De chip, por exemplo né? Questão de logística Inflação no Brasil, etc. né? Isso aí é esperado já em todo o mercado. né? FI Brasil, foco em mercados fora de São Paulo, foi estratégico para investidores. A gente acabou de falar né, que a FI Brasil, logicamente, eles atuaram fora de São Paulo porque é concorrência para eles aqui mesmo. né? VETAL e FI Brasil, neutralidade é questão de sobrevivência. A Vital e a Fibrasil garante que a existência de cliente âncora não afeta requisitos de neutralidade de suas redes e que qualquer ISP pode ser cliente âncora em uma região. É. Cliente âncora seria, por exemplo, né? No caso da Vital, o cliente âncora é a Oi. E no caso da Fibrasil, o cliente âncora é a própria Vivo, né? Então, é meio que você vai usar a rede junto com eles, né? E eles garantem que... É eles não vão atra- isso não vai atrapalhar em nada, né? Que isso é questão de sobrevivência. De olho no 410 MHz, Neo Energia pede atenção ao espectro mais baixo. Ricardo Leite, superintendente de Smart Grids da Neo Energia. É, com abordagem rede própria, a distribuidora Neo Energia testa aplicações com 4G em Atibaia. Mas a empresa, que já tem um núcleo dedicado a telecomunicações, enxerga potencial para mais acesso sobretudo com o espectro mais baixo consequentemente maior cobertura, né? Obviamente, quanto a frequência mais baixa, mais longe ela, ela alcança, né? Então, os caras estão tá de olho no 410 MHz aí. Outra notícia, Unifique fará piloto em 5G no segundo trimestre. Jair Francisco, diretor da Unifique, diz que negociações com fornecedores de 5G estão avançadas e que escolha acontecerá ainda, ainda na metade desse ano. Operadora aí da Unifique lá de Santa Catarina vai realizar pilotos no segundo trimestre. Então o pessoal tá de olho no 5G, né, pessoal? 5G vai chegar, chegando aí, né? Vamos ver o que é que vai virar, né? Esse 5G aí. Era aí que eu baguncei tudo aqui a tela. É, outra notícia. Vamos ver aqui o futuro está aí, mas não tem mão de obra qualificada para ele. o problema denominou o debate a transformação digital dos estados da região sul na manhã dessa segunda-feira no Inovatic Sul. é basicamente o cara está falando que não tem mão de obra qualificada, né? isso é o maior problema, né? muitos provedores, inclusive, têm dado cursos gratuitos de qualificação para daí dentro desse desse curso eles qualificam e escolhem os melhores é, pessoas estão fazendo o curso, né? Um curso normalmente voltado para quem já está desempregado e tal. E aí já contrata essas pessoas ali, né? Então você tem que qualificar sua mão de obra, né? Infelizmente. Oi, abaixa o preço do plano de 1 GB via fibra ótica. Anunciou na sexta-feira que abaixou em 44% o preço cobrado pela banda larga fixa de 1 GB em todas as 203 cidades onde tem rede fibra ótica, até as casas dos clientes. Ele baixou o preço agora é 1 GB de download por 500 de upload assinatura sai por 279,90 ao mês, levado é para todas as cidades cobertas pela empresa, o novo preço é 44% mais baixo antes custava 499. por quê, né? que você acha que eles estão fazendo isso? porque em breve conforme a gente já vem conversando 1 GB vai meio que se tornar padrão né? então o que a gente tem hoje de 300 MB logo vai ser 500, 600 MB e daqui a pouco vai ser 1 GB então daqui a pouco vamos ter, não vai demorar muito 1 giga por 100 reais vão estar tá vendendo a esse preço e aí vão começar a vender 2 gb 5 gb e por aí vai né uh, outra notícia aí Vivo vai se desfazer de 1,3 mil sites comprados da Oi Móvel os sites são colocados à venda pela Vivo conforme condição definida pelo CAD para aprovação da venda da Oi Móvel, a Vivo estima ainda a sinergia de ao menos 5,4 bilhões né então a Oi vai vender aí parte da infra que eles compraram, é, a Vivo aliás vai vender parte da infra que eles compraram da Oi. É, e, e nesse jogo aí temos 1,3 mil sites, né? Então tem bastante infra aí a ser vendida, né? É saber quem que vai comprar. Né? Brisanet vai investir 600 milhões em 2022. A maior parte dos recursos que serão investidos em 2022 são próprios da companhia que não vai precisar emitir dívida para financiá-los. O Brisanete aí, com o plano de expansão, né? Vai continuar fazendo investimento. Clique Telecom e ISP Mineiro do grupo Aloha lança internet de 2 GB por segundo. Tecnologia utilizada é a XGS POM. Permite o aumento de 4 vezes da velocidade da internet disponível. Plano de 289 mensais, chega inicialmente a 3 cidades. Conforme falei para vocês, cada vez velocidade mais alta. Como por exemplo essa empresa aqui, Click Telecom Que vai estar entregando aí até 2 GB aí nos seus planos Utilizando XGS POM Que pode entregar aí conexão de até 10 GB por segundo, né? Então é uma velocidade extremamente alta É obviamente que o cliente não usa isso Então por isso que eles vendem, né? A maioria não vai usar TP-Link lança três novos roteadores com Wi-Fi 6, né? Então eles lançaram aí roteadores empresariais, né, que é o EAP615 UAU, EAP610 Outdoor e EAP610. Né? Esses são roteadores com gerenciamento centralizado em nuvem, conectividade Wi-Fi 6 e recursos Mumimo, que proporciona melhor comando das atividades envios simultâneos de acesso a múltiplos equipamentos. Ó, oh, esse carinha outdoor é bem legalzinho, né? Então, equipamentos aí da linha outdoor, da indoor e outdoor, Wi-Fi 6AX aí, da TP-Link, né, pessoal? Três modelos aí, bem interessante. Futuramente aí a gente pega para fazer um review aí, detalhe desses novos roteadores. E aí e aqui uma notícia boa, né? Que é mais aqui para o final do mês. A Anatel não não pretende rediscutir espectro para Wi-Fi 6E o Anatel colocou na geladeira qualquer discussão sobre a revisão na faixa de 6 GHz para uso não licenciado, que é o Wi-Fi 6E aí, segundo apurou o Teletime na última reunião do Comitê de Espectro e Órbita da Agência. O presidente Carlos Baigori teria deixado claro que a decisão tomada pela Anatel no começo de 2021 é a que vale e não será rediscutida tão cedo essa semana, em uma reuniões periódicas da CITEL, Comissão Interamericana de Telecomunicações, a agência deu a mesma sinalização. Não existe previsão de revisão da regulamentação, que destinou 1,2 GHz da banda na faixa de 6 GHz para o uso não licenciado, nem na, nem na agenda regulatória, nem nas revisões do plano de uso de espectro. Então, a sinalização é importante porque muitos países latino-americanos tendem a seguir opções regulatórias tomadas pelo Brasil, né? E aí a Natel estava querendo rever e agora, graças ao bom Deus aí, acabaram deixando isso de lado, né? O que é muito bom para nós provedores. Outra notícia: a Huawei lança roteador Mesh com Wi-Fi 6 e Harmony OS, pessoal. A Huawei lançou dia 26 roteador Wi-Fi 6. O Huawei Wi-Fi X2 equipamento com tecnologia Mesh. Que amplia a cobertura ao criar uma rede comum tarará. Funciona na banda de 2,4 e 5 GHz E tem um sistema operacional Harmony OS Que eu não conheço, nunca usei e não me aprofundei é, O aparelho contém ainda três portas Gigabit Que permite conexão de até 1500 MB é, Como é que ele permite conexão de até 1500 MB Se a porta é de Gigabit né? O Gigabit ali no caso seria 1 um GB né? Não entendi ele é vendido aí por R$ 450 nos varejistas, né? E ele conta aí com, a, com um aplicativo, que é o Huawei All Life, para você é, gerenciar ele ali, né? Provavelmente. Tim vai se desfazer de 60% das estações compradas da Oi. Então, a Vivo não é a única que vai ser, que se desfazer, né? A, a Tim também vai ter que se desfazer. É, faz parte, né? Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões, né? Então, o Elon Musk, dono da Tesla aí, né? E do nosso é, sinal de satélite baixa órbita aí, ele comprou o Twitter, né? Então, agora o Twitter vai deixar de ser público e vai ser do Elon Musk que promete aí liberdade de expressão na plataforma, né? Tomara que dê tudo certo. Distribuição de kits de TVRO para beneficiários do Cadúnico Único será sob demanda. O Leandro Guerra, presidente da EAF, entidade responsável pela distribuição dos kits de TVRO, conta que beneficiários do Auxílio Brasil e outros programas sociais deverão entrar em contato com o serviço de atendimento, que ainda será colocado no ar para pedir seu kit. No âmbito corporativo, a entidade já tem mapeado estações profissionais que vão ser trocadas ou receber os filtros até 30 de junho. Então, é aquela, aquela questão né, que a gente sempre vem falando. 5G chegando, banda C vai acabar, e aí vai ser migrado para o banda KU, vai ter que trocar a antena, vai ter que trocar o equipamento na casa do cliente, e quem é, uso, é cadastrado aí no Cadastro Único, Bolsa Família, etc., né, ele vai conseguir o seu kit gratuito que vai ter que ser solicitado. Beleza? Outra notícia aí, TIM cobra 1,5 milhão para a MVNO. Claro e Vivo cobram 4,5 milhões. Valores, Valores fazem parte das ofertas de referência apresentadas pelas operadoras antes do fechamento da compra de o imóvel. Então, uma das vantagens de quando uma operadora compra a outra é que ele tem que passar várias informações e a gente tem acesso a algumas coisas. Né? É, a oferta de referência para o MVNO, aí, credenciado para prestador de pequeno porte, pode custar 1,5 milhão de partida caso a rede escolhida seja da TIM ou 4 milhões se optar pela Claro e Vivo né? então a, a TIM aí continua sendo a mais barata não é à toa que tem muito mais MVNO em cima da TIM do que da Claro e da Vivo né? o E né, que a, o Parlamento Europeu obrigará é, União Europeia obrigará a Apple a oferecer porta USB-C em todos os seus equipamentos Para entrar em vigor, o parlamento deve aprovar o projeto de lei nos próximos meses. As exceções só se aplicam a dispositivos muito pequenos que não não podem oferecer uma porta USB-C, como smartwatches, rastreadores de saúde e alguns equipamentos esportivos. Então, os caras querem socar o o, o USB-C de tudo quanto é jeito. Parece interessante, né? Eu mesmo sou usuário de Android e de iPhone, e aí eu tenho que ter dois cabos por causa do iPhone, né? Se fosse somente USB-C para todos... É, seria interessante por esse lado que daí você tem um, um só cabo para tudo, mas ao mesmo tempo, se você parar para avaliar, você tem ali uma questão que você pode limitar o desenvolvimento de produtos, né? Então, amanhã ou depois pode sair uma, no- uma nova USB-D, sei lá, né? Vai sair, sei lá, USB-D e aí a União Europeia obriga eles a usar o USB-C, não vai poder usar o SBD porque tem que ser padrão. Então, isso vai limitar é, a, a, aos fabricantes, né? Então, não sei se é uma boa, né? Não, não teria que avaliar melhor isso daqui, né? Parece ser bom, mas, sabe, né? Nem sempre o que eles... Provavelmente, governo, seja do país que for, acaba fazendo o que é melhor para o povo, né? Brisanet diz que custo com poste é alto para a ISP e não pode aumentar. Para os prestadores de pequeno porte, esse custo pode chegar a 35% da sua receita bruta desoperadora. Inclusive, acho que eu já li essa notícia em algum lugar. É, basicamente, o CEO aí da Brisanet está falando que o que já é fato, né? Se aumentar mais ainda do que a gente já paga de aluguel de poste, é totalmente inviável, né? Claro, cobra até 8,2 milhões por MVNO autorizada, TIM e Vivo, 2 milhões. Notícia parecida com aquela que a gente viu agora há pouco, né? Aí aqui só só tem algumas informações de valores, né? Quanto que eles cobraram aí e tal. É porque essas informações que eles têm que passar, porque depois que eles compraram a, a Oi, né? Aí eles não vão poder meio que fugir muito desses valores, né? Acredito que seja essa a intenção. Claro e Vivo co- cobram mais que Tim para montar MVNOs credenciada. Mesma notícia que a gente já viu. Né? Então, é, já, já estamos cientes disso daqui. Né? É, claro, detalhe, é como receberá clientes da Oi Móvel? Confira. Né? Posso fechar a venda da Oi Móvel nesta quarta-feira, dia 20. Claro, uma das compradoras ao lado de Tim e Vivo. Niveou o comunicado para explicar a estratégia pensada para receber clientes da operadora celular Oi. A tele do grupo América Móvel assegura que receberá os novos usuários com foco em transparência e qualidade. A empresa já disponibilizou um site para receber a base da Oi Móvel que será migrado. É, o processo, contudo, será dividido em duas fases e poderá acontecer ao longo dos próximos 12 meses. Então, eles vão aí... É Fazer uma migração por DDD, né? Tal, fazer aos poucos, né? Para não virar aquela bagunça, né? Mercado Livre contrata seis aviões cargueiros da Gol. Até 2023 serão seis aeronaves cargueiras operando pela unidade de logística da Gol exclusivamente para o Mercado Livre no Brasil. Então você vê aí que o Mercado Livre está crescendo demais, né, pessoal? Demais. O cara está rebentando nessa questão de entrega, né? Master expande para BH usando rede neutra da VETAL o ISP Master já tem presença na divisa entre São Paulo e Minas Gerais assinou com a VETAL para expandir sua cobertura, então mais provedores aí usando a rede da da Oi né? a rede rede neutra da Oi, VETAL para expansão outra notícia, Vivo inaugura a usina solar em Roraima Programa de geração e distribuição de energia da Vivo prevê a implementação de noves, nove usinas na região norte. Duas já estão em operação. Então, foto aérea aí da, da usina, né? Então, os caras tá estão tá, cara. Usina solar aí, ó, que vai produzir 2.278 megawatts por hora ao ano, né? O suficiente para atender o consumo de baixa tensão em 51 unidades consumidores da Vivo em Roraima, né? Como os lojas, antenas e equipamentos de transmissão. Então, isso aqui é uma tendência, né? O pessoal monta uma usina lá, os operadores estão montando usina, onde, inclusive, eu fiz curso recentemente de energia solar e pretendo me aprofundar cada vez mais. Se você não está se aprofundando, se aprofunde, energia solar presente, futuro, principalmente para provedores. Então... As operadoras não são bobas nem nada, monta a usina solar e abate o que eles geram, né? Ou vendem isso daqui, sei lá, troca em crédito para o seu, seu site, suas torres, suas lojas não terem custo com energia, né? É, custo ele vai ter, né? que ele montou a usina, mas isso eles recuperam, né? É, outra notícia, VETAL será a grande viabilizadora para o sucesso 5G. A empresa aproveita... Aproveita a sua inigualável estrutura de fibra ótica para lançar as soluções ftt city fibra até as cidades, e FTT-TOWER, fibra até as torres celulares, para viabilizar, viabilizar a conectividade 5G. Então, Vetal, operadora neutra, também está de olho no 5G, né? Vai ter muitas antenas e eles vão fornecer infra-fibra ótica para essas operadoras, né? Netflix perde 200 mil assinantes e mostra novo cenário de streaming global. O então, Netflix aí acendeu o sinal amarelo nessa terça-feira. Pela primeira vez, a empresa registrou uma redução de sua base com queda de 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022 comparado ao primeiro trimestre de 2021, né? Por quê, né? Porque temos muitas opções, né, pessoal? Antigamente era só Netflix. Agora temos diversos é, Disney Plus e HBO Max, né, e muitos outros aí, então os caras vão continuar perdendo, é, inclusive, né, ó, de acordo com carta companhia enviada às assessorias, a queda ocorreu por quatro fatores, ó. vamos analisar os fatores que eles falaram aí. A necessidade de apresentação de Smart TV e banda larga, adoção de entretenimento sob demanda e custo de dados em mercados que atuam, então eles falam que precisa cada vez chegar mais Smart TV e mais banda larga, no Brasil, se for ver, isso não é um problema, né? Netflix estima que 100 milhões de consumidores acessam contas compartilhadas, né? 30 milhões dessas apenas nos Estados Unidos e Canadá. Eles estão de olho nesse, é, nesse, nessa questão de conta compartilhada, só que isso daí vai ser um baita tiro no pé quando eles inventarem de querer cobrar a conta compartilhada. Eles vão perder mais assinantes ainda. O pessoal vai migrar para a Torrent, vai cancelar a conta... Então, ao invés de ser uma coisa boa, vai ser uma coisa ruim, sabe? Quando você vai tentar fazer alguma coisa para é, parar um, um problema que você está tendo de receita, que é o que eles estão tentando fazer, e você vai mexer em algo que ao invés de aumentar o seu faturamento vai diminuir. É isso que vai acontecer com a Netflix. Competição acirrada com as rivais, aí como a gente já falou, YouTube, Hulu, Amazon, Disney+, Plus além da TV Linear. Fatores macroeconômicos, né, invasão da Ucrânia. Todo mundo joga a culpa da Ucrânia, né? Todo mundo joga do coronavírus. Cada hora é uma coisa, né, pessoal? Enfim. Netflix perdendo assinante, né? Não, não é de se estranhar essa notícia que a gente já tinha visto. E é isso, pessoal. Com, é, com essas notícias, encerramos aqui esse nosso videocast com as últimas notícias aí do nosso setor de telecomunicações do último mês. Se você não é inscrito nos meu, no meus podcasts, né, que são meus conteúdos de áudio, se inscrevam, né, esse mesmo vídeo vai estar tá lá disponibilizado no formato de áudio e muitos dos meus vídeos aqui do canal, conteúdos que, que não são assim, que não tem uma validade de tempo, né, porque notícia, por exemplo, tem uma validade de tempo, então eu estou dando uma geral lá no meu podcast e estou removendo notícias antigas, conteúdos antigos, E estou trazendo conteúdos de vídeos para formato de áudio. Então, muito do conteúdo que eu tenho em vídeo, que não é conteúdo que se perde com o tempo, você vai poder ouvir lá no podcast. E a vantagem né, do podcast ao invés do vídeo é você economiza dados. Às vezes você está na rua, está no carro, você pode ouvir no som do carro facilmente, baixa aí Spotify, Apple Music, Google Podcast, Apple Podcast, aliás, né? e muitos outros, então tem muita opção muita, muita coisa legal aí pra gente tá vendo beleza, e é isso, se você não for inscrito no canal se inscreva, a gente vai ter esse formato aqui é, de notícias, né, videocast aqui, todos os meses aqui no canal, e em breve aí espero conseguir trazer convidado aqui pra gente gravar um papo, um bate-papo bem legal aqui, para o nosso videocast também, e é isso, aquele abraço até o próximo vídeo, valeu até mais